1: Irmans Majic, välkommen till Öppet sinne
2: Tack som bara den, tack
1: Du var ju här bara för någon dag sedan och <laughs>
2: Provade ut utrustningen kan man säga
1: Exakt, och då körde vi lite MMA-podden Vi skulle mm. intervjua dig där, det var du, Micke Sederhoff och Guram, alla ni dök upp Precis Men när vi väl började prata så, så dök upp en annan historia Som mm. jag blev väldigt intresserad av Och då sa jag att om du vill komma hit så kan, mm. vi, kan vi prata om den här så idag ska vi djupt dyka, men mm. jag tänkte innan vi hoppar på det så tänker jag ändå att vi börjar lite med Vem är du och, och vad gör du idag?
2: Ja, eh, idag så går mitt liv ganska mycket ut på att jag är MMA fighter och eh, jobbar på behandlingshem med ungdomar och eh, unga vuxna med bakgrundsdiagnoser och eh, missbruk det var jag hamnat på. Innan var jag tandvårdare i 13 år.
1: Just det. Hur kom du in på det just med tandvård? Vad var det som gjorde att du...
2: Oj, det var en historia för sig. Jag var extremt rädd för tandläkaren. Ja. Jag var extremt Jag kom till Sverige och du vet, precis i den här svängen och hållit på att sluta gymnasiet och hade en studievägledare som bara så här, nej men du, du skulle passa bra i bygg och fordon och så här. Och jag var, nej, jag gillar inte att bli smutsig om händerna. Mm. <laughs> jag orkar inte bära saker, jag är stor jag jobbar med människor och hon bara nej, nej men bygg eller fordon, jag bara, nej jag sökte till omvårdnad, gick ett år omvårdnad, insåg det kanske inte var min grej
0: nej.
2: och då kunde man välja på något som heter tandvård jag kunde bli tandsköterska, jag bara det hoppar jag på för jag vill inte att hon skulle ha rätt att jag hamnade på bygg eller fordon, inget fel på dem nej. men jag var bara inte passen till mig då, mm. så att det var det och bytte till tandvård, blev tandsköterska men insåg också ganska snabbt att jag var fel liksom. Jag jobbade med en tandläkare som var väldigt kort och jag var väldigt lång och det var bara fel när jag skulle assistera. Så jag sökte ett universitet upp i Umeå och kom in och utbildade mig vidare. Färdigt. och Sen flyttade jag ner till Västervik. och jobbade med det.
1: Men har du bott i bodde du Stockholm först? Eller var... Nej, jag har aldrig bott i Stockholm. Nej, för det var det jag tänkte. Men när du flyttade till Västervik, var flyttade du ifrån? Umeå. 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 Jag ja, pluggade upp i
2: Umeå. Jag kom till, till flen. Till ett litet samhälle i Sörmland. Sen var jag till Eskilstuna något år. sedan var jag upp till Umeå direkt till universitetet. Och sen var jag rekisterad ner till Kalmar. Till folktandvården i Kalmar. Och sen var jag till i Västervik. Då. Just det. Så, och det är där jag är fortfarande idag.
1: Ja. Men jag
2: jobbar inte med tandvård.
1: Nej. Men vad är, liksom, tröttnade du på tandvården? Eller Nej,
2: det gick inte att få ihop med träningen. När jag vann mitt andra VM. Mm. Då gick det inte att få ihop det. Då, då ville jag satsa på det här. Och då var ju den åldern att jag kände att ska jag satsa på mma Lite mer så kommer jag aldrig liksom Kunna kunna göra det här liksom. Så jag gjorde helhjärtat och, oh, Jag la ner det jag kan, gå, jag kan alltid gå tillbaka till det Men jag kan inte När jag var 50 kommer jag inte kunna säga att Jag kan gå och satsa på MMA Så det var, jag bara kände så. Här, rätt tid, rätt ålder där mm. Då funkade det bra
1: För du kom in ganska sent in i MMA-svängen 30 30. Jag.
2: Ja, Ja, jag var 30 och
1: tjock <laughs> Men det, det roliga jag säger med det med Det finns många sådana historier med folk som vill gå ner i vikt och sen leder mm. det till en karriär.
2: Var det någonsin
1: en tanke att så, ah, men jag kanske kan göra mer? Eller Nej, något?
2: Ja, Det kom ju efteråt. Första, var, första tanken var så här: Jag ska gå en match. Eller första gången jag ska gå ner i vikt. Jag skämdes sig att stå på gymmet i Västervik så jag bara äh, det till Linköping Men sen gick det ganska bra. Och sen bara så här, Nej, men jag ska gå en match. Så gick jag en shootfighting match och fick blev kastad av en kille som hade vunnit SMI brottning typ tio gånger. Och jag bara, jag ska gå en match för att vinna. Mm. <laughs> och sen när jag var, jag vann en och så hamnade i landslaget och så tog jag allting fart.
1: Ja. Hur länge har du hållit på med MMA?
2: Hur länge har jag hållit på med MMA nu? Eh, ja, sju år. Sju år? Mm, sju år har jag hållit på. Tog mitt första VM efter tre år.
1: Så det blev en riktig karriärsbyte där från tandskötare ah. ja. till fighter. Ja. Från att dra ut tänder till Ja och precis <laughs> Lämna ett
2: visitkort efteråt Här har du kontakten <laughs> efteråt Jag har några sådana historier Som är helt sinnessjuka Jag jobbar småningsvagt också ja. Och då hände tog jag Om hände tog en kille på, en kväll, på kvällen liksom, Som var en lite dum på fotbollsplan liksom. Mm. Och, och sen eh, Vid det omhändertagandet Så fick han åka polisbilar ifrån och dagen efter så kommer han upp till Foltanvården och möter mig där igen. Liksom. <gör> ja, det var, den minnen på den killen var så här, bara, nej, nej.
1: Det kan jag tänka mig, då är det lite pinsamt. Ja, lite jobbigt. Mm. Men om vi hoppar in lite på, för vi ska ju ta upp ett ämne här nu då, det var ju mm. det som dök upp och det är därför vi ja, sitter här idag då. Och det mm. blir tunga andningar. Ja, det är lite så här, jag funderar på det
2: här sen, sen vi pratade senast då mm. Det, det är ett tungt ämne, alltså. men jag pratar, det gärna om jag. Det. jag pratar gärna om det. Liksom. Mm.
1: För du är inte född här? Jag är inte född här. Det är ju starten. Var, var är du född någonstans? Jag är
2: född i Bosnien, i en liten stad i Bosnien. Ja. 1983 föddes jag.
1: Och sen, vilket år var det kriget påbörjades?
2: 90. 89-90 var det. I Kroatien så flyttade jag ner till Bosnien runt början på 90-talet. Mm.
1: 90, 90. Hur gammal var du? Du var 7-8 år typ. 7-8 år gammal. omkring. Vad var första tankarna? Nu vet jag att du var väldigt liten, men mm. jag tänker bara liksom när det väl började bortåt Kroatien, hur var reaktionen i din familj? Om det så då det?
2: var jag ganska liten. Någonstans så kände jag så här, även om det var väldigt nära, det var Jugoslavien och då hade det inte delats upp. Det var Nej. så här okej, okay, där borta för sig går någonting. Jag förstod inte det jättemycket utav det, Men jag förstod att det var liksom militär. Ja, men där jag bodde var en ganska liten stad, vi kände inte havet så mycket, men det visste nyheterna, det pågick hela tiden. Det var väl nog ingen som tänkte liksom att det skulle bli så stort som det blev. Att det skulle bli ett sån inbördeskrig som det blev. Mm. Sen eskalerade det, ja. tyvärr.
1: Var det någon tanke därifrån att ni skulle lämna tidigare, eller var det bara det, kom, det kommer inte komma ja, hit? Nej,
2: nej det var aldrig någon tanke att det skulle komma dit. Det var ju bara liksom... Det var där borta på något sätt Det, det mm. fanns aldrig en tanke liksom, Att levde i en liten stad Vi och våra grannar och allt Nej, nej, nej det ska aldrig hända liksom. Det fanns inte ens på kartan Jag tror inte ens mina föräldrar visste om det Eller någon nära och kära liksom. Pappa var ju Tokkommunist liksom. mm. <laughs> Så det var ju den kommuniststyret liksom, Efter Tito, liksom Det var ju många som var kommunister Så det här med religion var ju inte Särskilt känd för mig Alltså och det första gången jag fick erföra, det var nog i skolan du vet, när folk bara pratade om religion att jag hade en annan religion, jag var inte som alla andra och jag bara, jag var inte som alla andra. Och första gången jag stötte nog på det här med kriget, för jag funderade också på det när det liksom, när fick jag liksom erföra att det var kriget att skulle drabba mig, det var nog du vet när när läraren tog liksom, pratade med min pappa så att det kanske inte var så bra att jag kom till skolan för att det var en extrem minoritet. Vi var bara två muslimska barn. Mm. Att ni skulle kanske inte komma till skolan hade varit inte bra. Och vi var varit retade. Jag förstod nog aldrig varför. Det var nog de första minnen av kriget.
1: Mm. Vad var det som gjorde att det eskalerade hos er?
2: Jag vet inte faktiskt det var Kriget flyttade sig ner till Bosnien. Mm. Eh, och där i Bosnien är det tre olika nationaliteter eh, Ortodoxa, kristna Och muslimer Ganska jämnt antal av alla liksom. Och då blev det väl så Att eh, det var lite inbördes Och grannar gick på varandra Och man tog bort lag och regler Och allt på Det var bara girigheten som tog över så Jag brukar säga att kriget var en ren girighet mm. Och folk säger att det skulle aldrig ske Någon annanstans Jag skulle nästan kunna slå vad. Tog man bort lagar och regler och låter mm. girigheten ta över. Jag lovar att din granne skulle komma knacka på och vilja kasta ut ur din lägenhet för att behålla det. Mm. Det var ju så precis det var.
1: alltså Det är så svårt att ta in på ett sätt... När man hör de här grejerna, för jag förstår exakt det du säger. Jag kan verkligen tänka mig det. Och det tycker jag man ser när man tittar historiskt, och man tittar i mm. andra länder, hur det funkar när vissa lagar och vissa regler försvinner. Mm. Då blir det exakt det som du säger. Då känner man den här rättfärdigheten att kunna göra någonting. Mm. Och att de här är sämre än oss. Och liksom, det är en annan. Det är något annat.
2: Alltså det, jag har funderat många gånger det här: liksom, hur det här kunde ske. Mm. Och skulle man ta bort lagar och regler även i Sverige idag så, så skulle det vara så här: En kort stund skulle folk liksom hålla om varandra för vi är grannar, vi mår bra ihop. Men sen skulle det vara så här: shit. hans Porsche kan vara min om jag hotar honom till livet. Liksom. En kommer göra det, två kommer göra det, så kommer alla göra det. För det var så det blev hos oss i alla fall. För, om jag ska berätta lite om min historia: liksom, så är det så att vi var ju som sagt Väldigt, väldigt väldigt få. Med muslims bakgrund i den stan Pappa hade hotell Motell Vi, var, vi, vi hade det bra, vi hade det jättebra liksom. Så från att Vi har extremt bra till att liksom, Varenda natt Till de kommer hem till oss Vi blir misshandlade och såna här. Ena dagen ska någon komma ja, men, Då ska de skriva farsans bil Och dag, så ska de komma och kräva dem på pengar På allt värde Och tredje dag så kommer nästa Att man ska skriva över huset Och sådana här saker och så det nog de, för mig var kriget jobbigast i början. Liksom, för det blev så extremt. Du vet, när man bara barrikaderade alla dörrar. och De står och slår på nätterna. Och vill ta sig in. Och mamma och faste står och skriker i fönstren. Liksom hjälpare och sådana här saker. Så det, det var nog tyngsta grejen för mig. Som jag kommer ihåg som värst.
1: Hur många var ni eller i familjen?
2: Vi är fyra. Mm. Jag mamma pappa och syster. Men vi hade en faste som vi bodde hos och. Även farmor och farfar För det var ju så att man ville gärna vara med sina nära och kära liksom. Just det. Men det blev ju så Det blev ju liksom att man drog ihop sig Man bodde ihop för att Huset var en borg och då hade man barrikaderat sig Så ingen kom in liksom. Jag kommer ihåg att vi barrikaderade alla dörrar Ner till Och bodde bara på övervåningen liksom. Och, det. och så på dagen var det ju ganska lugnt Då var ju grannarna liksom Och någon granna pratade inte så mycket med en, liksom, men då kunde man åtminstone liksom. men på natten var det värst när de skulle in oftast på fyllan liksom, och det var ju bara fritt
1: fram men, men vad hade hänt där? För då hade inte liksom, kriget hade inte kommit in
2: Nej, kriget kom ju aldrig egentligen dit Nej. Det fanns ju egentligen ingen krig Men i och med att krig var i landet mm. och vi bodde i en stad där Majoriteten hade en religion och vi hade en annan. Mm. Och det var ju i princip bara fritt fram. Det fanns ingen lag, fanns inga lagar regler. Och någonstans i landet så krigar de två religioner mot varandra. Och här borta, det vi var, det är svårt att förstå kanske, det vi var. Vi var ju extremt minoritet. Kanske jag, tror att, jag tror att i den staden fanns 50-tal muslimska familjer. Det är en liten stad på 20 000 invånare. Och då var det bara fritt fram. Det är helt enkelt. Fritt fram och ta det du vill ha. Mm. Och det kommer jag ihåg. Att det var, jag kommer ihåg att jobbigaste meningen är när de misshandlade farsan liksom, för att han inte kunde gå eller prata och saker. Jag fick faktiskt dra ut en tand på farsan som hade brytit av under kriget. Så fick jag dra ut den här typ 25 år senare. Oj. Visste vi inte ens att han hade en tand? Alltså sådana, där saker, sådana saker var jobbiga. Liksom.
1: Och, och liksom de som gjorde det, det var bara att de, de var kristna då? Eller? Och tyckte att ni...
2: Ortodoxa var det. Ortodoxa. Jag, jag har mina En av mina bästa vänner också. Det är absolut inte så att jag har något mot religionen Men det var så att Man kunde skilja på religionen
0: mm.
2: Man kunde skilja på religionen För att roffa åt det man ville ha
1: Och var det här vänner till er innan eller liksom bara, ja, Det var ja, till och med alltså, så också Det
2: var så att en av pappas anställda Kom och misshandlade honom för att Han var displockade på restaurangen Grannen som bodde 300 meter ifrån oss kom och misshandlade första gången. Pappa hade tagit innan att han skulle jobba åt på hotellet. Mm. Så kom han och misshandlade farsan för att han visste att farsan var förmögen.
1: Och det kunde inte göra någonting? Ni kunde Nej. inte söka hjälp? eller vem skulle
2: söka hjälp hos? Fanns varken polis eller fanns ingen... Och även de som kanske ville hjälpa en kunde inte det. Mm. För det är ju så här, tar du bort polisen och några personer får sticka upp till makten. Det är nästan liksom som diktatur. Alla som vänder sig mot dem få det emot sig också så att mm. de kunde, det var ingen som kunde hjälpa oss. Mm. Jag kommer ihåg i början när de kom och bankade på nätterna liksom, Det var det så här att Faster och, och mamma liksom kunde stå i fönstret och bara skrika på hjälp. Liksom. Och I början så var det väl någon granne som kom. Och, men när de var bortgassade och sköt dem i luften och sådana saker. Det var ingen som ville hjälpa för det var ingen som ville riskera sitt eget liv. Liksom.
0: Mm.
2: Så att det var bara varför fel. Det var vilda västen liksom på något sätt.
1: Hur länge pågick det där, fyra, fem år?
2: Fyra, fem år. Men det, det var ju det många. Vi flydde ju därifrån efter ett och ett halvt, två år över bergen. Mm. Hittade vi en kille som var någon form av får och så. Flytarna hjälp oss fly över bergen till en annan stad där vi skulle försöka komma ut. Och det var inte bättre där så var vi flyttade vi till en tredje stad där vi skulle vara lite lugnare för det var liksom kriget hade varit avtaget, det var det dels muslimer där och allt, och på det fastnade vi i två, tre år, då var vi omringade istället, och Det varit varit en helt annan sak, Det var det jobben med den här maten och allt, upp, även om det var ingen som jagade oss på det sättet men då var jag omringade i tre år det utan el och vatten och då var det en helt annan problem
1: Jag vill bara fråga här om liksom, bara grejen att, att påbörja en flykt mm nu var ju du väldigt ung Men liksom vilka tankar får du genom ditt huvud Om du minns Bara under hela den här processen Med att så här, fan det här händer I hela din verklighet vänt sig upp och ner från mm. Att vara en trygg pojke i en bra familj ja, och liksom ja. bara, woom.
2: Alltså jag kommer ihåg När det var så här Att det kan hända något Till att det exploderar bara på, att, på några veckor Du vet när pappan bara hål i golvet för att vi ska kunna komma upp till övervåning fall de kommer tidigt på morgonen. och jag, och jag kommer ihåg en händelse liksom när vi det var tre andra familjer nära oss och vi barrikaderade oss i deras äh, källare matkällare som alla samlades där på nätterna för det här gick, det här var en, en fas på kanske ett halvår som det var som jobbigast vet man visste inte, kommer de ikväll. Kommer de in kommer de nästa morgon. Liksom. så började säga men okej ikväll kväll samlas vi hos dig. Och nästa kväll kommer, För då hade de börjat bränna husen också, om liksom man vill inte brinna in heller.
1: Nej.
2: Så det var så här. Ja, men då samlas vi där. Då kommer jag ihåg att då kom det ett gäng och vi, vi var i den här matkällaren Och jag hade en lilla syster som var väldigt febrig. Och jag kommer ihåg liksom när de var utanför och och äh, mamma håller för svettar
1: ja, vi. jag fattar. Äh.
2: Mamma håller för munnen på henne för att hon inte ska hosta så vi skulle veta att det är där liksom och såna saker. Mm. Så det var det var ett minne så så här det sådär för sex liksom. Men ni det var fyra och ringar med så hon var ju bara babys. liksom. Mm. liksom bara en sån sak jag kommer ihåg hur hur liksom jag är så mycket känsla sorg.
1: Alltså jag förstår. Eh, yeah. Det är en sån här
2: sak. Vet. Alla är samlade vet. och alla kollar på det här barnet. Liksom, så man bara bara håll för munnen på det vet. Och Jag fattar min mor liksom bara, förstår du har en liten barn på två år. Du liksom, ska hålla munnen för att få inte ska hosta. Liksom. Men det är faktiskt fara för alla andra. Liksom. Det är sådana saker som man mm. inte tänker på så här. Mm. Sorry. Ska jag ta papper? Nej, men
1: det är lugnt. Det är lugnt. Eh, ja. Ja, ah, Jag förstår att det mm. river och du får själv liksom. Nej men
2: det, det är inget farligt. det är bara att, ibland så är det så att man bara man kan inte tro för det. Alltså jag har ju okay. tänkt på de här tankarna många gånger men ibland så bara. Det
1: kommer över en. Ja. Det blir så bildligt. Ja jag förstår det. Jag förstår det förstår
2: jag. Ja, men nu är vi här. Ah. No, jo, det, ah, så får man det, tänka det, ibland.
1: Det är ju så. Nej, men det, det, det är ju verkligen det och, mm. lite som jag sa till dig innan vi började spela in att anledningen till att jag tycker det är viktigt med det här samtalet är också för att det är så jävla lätt i vår jättetrygga verklighet som vi lever i mm. att också bli påmind om det här. Det här om de här vittnesmålen och de här historierna som på något sätt man, man får inte glömma dem. Nej, jag, jag brukar
2: säga precis samma sak. Man ska inte glömma det som Nej. har hänt vissa, vissa saker behöver man Men jag vill gärna Berätta för mina barn också ibland. Jag, jag vill, som jag sa till i förra podden Jag vill förklara för mina barn hur tryggt och bra De har det. man ska uppskatta hur bra man har det För det kan ta sig ifrån en Väldigt fort mm. Så att
1: för frågade, Hur gick det flykten Att liksom komma till de här nya ställena Jag var ju barn, jag
2: Kommer inte ihåg sådär det är en del som, alltså jag kommer ihåg jättemycket men vi flydde från en stad till en annan där vi hade, min, min pappas bror bodde där liksom mm. och där trodde vi liksom, det var öppna gränser vi skulle fly som alla andra liksom men pappa var nog så här han ville nog aldrig fly utan han ville, nog, han, han trodde på det här liksom ah, det löser sig det är liksom bara en förordning på det hela jag ska tillbaks, bygga upp hotellen, motellen det ska bli liksom jag vill inte lämna mitt liksom, på något sätt. Och när vi insåg det då kunde vi välja att fly till Tyskland eller någonting och har för mig. Men pappa var nej men om vi flyr till det här, då var vi som utbyttes, vad ska man säga? Fångar på något sätt. Man bytte exantal personer mot varandra och hjälp med UNHR. Mm. Jag kommer ihåg att vi åkte en sån här lastbilar med. UNHCR och så bytte man 100 pers mot 100 personer. Och, och då sa pappa att men då åkte vi till ett som heter Travnik. Och det är ju så här att där var det mestadels muslimer. Så tänkte jag att vi reder ut det där, sen går vi tillbaka i vårat. liksom Och nej, då fastnade vi där i i tre år. Totalt omringade. Och det var ju nästa sak som liksom, jag kommer ihåg. Det var då jag fick första gången erfara det här med att Shit, fan, de, de skjuter på alla För innan var det bara på något sätt mot min familj, mot oss Men sen var det, vet, när vi var utbytta På en skogsväg, så skogsväg som en lastbil körde Mitt i natten Då var det en, ku, en ki, kille som sprang med en mikrolampa liksom, Typ 20 meter fram, blinkade en gång till lastbilen då kunde lastbilen köra, det var utan lampor Tänk inga lampor för Då du de någonting att skjuta på, du vet, mitt i natten. Och då så, här, skjuta på liksom. Och då, då började kriget på riktigt för min del allt det här med granater och alltihop. Och då var det jag mm. På ett annat sätt, då var det så här, Då satt ju alla i samma läge. Det var inte så här att någon skulle komma på nätet. Så på ett sätt var det befrielse. Det är ingen som kommer jaga just mig. Men sen kommer allt det andra. Mat och vatten. Mm. Allt det andra som man behöver
1: överleva det är väldigt intressant att du känner att det på ett sätt är en befrielsen när det inte bara handlade om, om er.
2: Ja, men det, det är så här: då är det ingen som jagar oss bara. Alltså Nej. bara min familj får ta. För innan var det så här: pappa förmögen, och vi vill ha det som är era. Det var nästan som ett rån på något sätt. Mm. Någon kommer hem till er och ska råna dig. Liksom. Jag kommer ihåg att jag kommer ihåg sådana minnesvis när jag sitter och håller. Min lilla syster som är tre år och Trycker en pistol mot huvudet För att pappa ska skriva över sina liksom, ägodelar på dem mm. Och det, det är minnen som man inte blir av med de, blir, mm. de kommer ju aldrig bli av med Men, Och då är det så här Då var de ute efter materiella saker Och saker som vi hade Men plötsligt Så hamnar vi på ett ställe Där vi är alla lika Ingen av oss har någonting Alla har flyttat hit. Och då blir det på något sätt ett annat form av samarbete. På något sätt. Man är fri, men man är ändå inte fri. Då får man gömma sig i källar och akta sig för granater och sådär. Det är
1: en resa. Jag, jag måste bara fråga, hur, hur mår din syster idag? För hon var ju väldigt mycket yngre. Liksom. Är mm, det... Hon mår bra. Hon bor i Norrköping. Ja. Gifta och har två barn. Hon kanske har glömt mer eftersom att Hon var
2: nog ganska hon har hon kommer nog mer ihåg Av de här sakerna som kom efteråt. Av mm. det här med granaterna och hungern och alltihop. Hon hade problem med njurarna på grund av det och sådana här, då. Mm.
1: Mm. här, då och sådana här saker. Mm. Ja. Fan, det känns typ så här tufft att gräva i de här. Nej, nej men det behöver frågorna på ett det sätt. Bara... Liksom, för jag ser dels hur du blir påverkad. Det tar på mig ja. också. Kan jag säga jag är en känslomänniska mm. Jag blir typ tårögd av dig. Ja, alltså nej, så här, nej, och det, det ska du absolut inte be om ursäkt för. Det, det ska du inte bli om ursäkt för. Jag pratar väldigt mycket i den här podden om att det är väldigt okej okay att gråta. Ja. Det är väldigt okej okay att släppa fram sina känslor. Så det, jag har själv gråtit i den här mm. podden. Så det är lugnt mm. det är, Här är en fri zon för alla känslor För att komma fram Skönt. Så det, det är helt och Jag har
2: det. nog faktiskt inte Jag har gråtit några gånger När jag har pratat med Men det är nog inte särskilt jättemånga Som har mm. vetat den här så Inte mer än mina nära och kära så här Flickvänner, sambon, frun Och sådana här saker som Personer som kom kommit mig väldigt nära mm. Det är knappt eh, Nära vänner liksom, Oftast är det en här del som jag bara hoppat över Det var krig det var jobbigt. Men, men någonstans när du frågar det så då kände jag liksom att ja, jag är 37-38 år gammal. Kan är dags att berätta också vad som hände på riktigt faktiskt. Mm. Hur jag upplevde det?
1: Det är ju otroligt starkt mm. att du gör det. Och jag tror även, eller jag tror inte, det är ganska många som har suttit i, i den sitsen mm. som du har varit i. Och jag tror att det här är också ett samtal som kommer hjälpa många som mm. kanske inte riktigt klarar av att prata om det. det vi så jag tror ändå att det blir en, det blir en hjälp också. Mm. Och så, återigen, jag tror det är viktigt att man blir påmind för vi lever i en värld som just nu är jävligt snurrig och det känns många gånger som, som du sa, nej men det händer inte här och, och jag tror att det är nog, man ska inte gå runt och tro att det kommer att hända här men mm. jag tror ändå att man ska vara medveten om att när grejer börjar spåra då kan det gå jävligt snabbt.
2: Det kan gå fruktansvärt, jag har upplevt att ja. det kan gå fruktansvärt fort, från mm. som sagt, till att man är toppen, till man är i botten och som sagt, skri mm. bokstavligen skriker efter hjälp mm. det är... på ett sätt, tror jag idag när man har gått igenom alltihop jag tror att den lång hade dött längre, då hade man fått mer skador utav det, liksom. men, ja, men det här var ju bara som en Sex månader som var extremt liksom. Men då var det så här, Shit, ska vi fly? Ska vi inte fly? var ska vi ta vägen och här saker? Mm. Så att jag vet inte. Allt har sina före Jag försöker verkligen i mitt liv se allting ur en fördel, vad det gjorde med mig. Att jag fick växa upp lite snabbare. Jag hade ingen jag brukar säga så, jag hade ingen barndom mellan 10 och 15. Jag hade verkligen mellan 8 och 15. Mm. Men det gjorde också att jag blev starkare i väldigt många saker. Mm. Växte upp lite tidigare och Kanske förstod mig på saker lite i det. Så vet när grabbar i 15-årsåldern, 16 i Sverige det bara att ah, men flickvänner har ju 20, det är så jäkla jobbigt. Liksom. Och jag ska ta livet, med bara, tyst med <laughs> Nej, tro mig, det finns värre saker än flickvänner har gjort.
1: Alltså, jag kan verkligen förstå det, för det, hur, banal, hur enkelt ett problem en, en kan vara ibland så är ju i den stunden det... Det jobbigaste mm. man har. Men samtidigt, när man kommer från det som du har gjort, så tror jag många gånger att man folk slänger med kommentarer som är. Ja. Det blir för mycket det är som ungefär när folk börjar jämföra bara för att hålla det väldigt till så här, I nutid ja. så är det ju vissa då som menar att ah, man, använda mask. Det här är mer i USA nu. Då, men, ja. Använda mask, det påminner om, om andra världskriget och judarna. Man bara. Ah, alltså, Lugnigt så här. Dra in
2: till dem Det, det, det är så fel jämförelse, så fel parallell. Så det är bara. Nej, don't even go there nej. När folk säger, jag har också haft det jobbet här." Jag brukar dra det här ofta till en här Flickvän har gjort slut Man bara, nej du har inte haft det jobbet. Jag lovar, det finns fler fiskar i sjön Det är ja. ingen fara liksom ja. Ge det två dagar och en bra fylla så löser det sig ja.
1: Men jag tänker nu när ni kom till det här nya stället mm. vad, vad hände där? Vad var det som för där blev ni ju liksom fast. Ni kunde inte det blev ju fast.
2: Eh, om vi kan dra det ganska kort. Först gjorde man så här att först fick vi bo i en jumpassal, 600 personer i gympasal på madrasser. Som, är, som är ett koncentrationsläge, liksom. Och så fick vi smida kanske i en och en halv månad. Jag kommer ihåg, alltså jag kommer ihåg ett minne som är så jäkla klockrent, eh, för vi bodde precis under en korg som man hade hissat upp så. här. En och varenda, precis en basket. Var enda morgon jag tittade så så här, såg ett nät som var liksom. Varenda morgon. Men du vet då, då fick jag på något sätt vara lite barn igen. Det fanns ju andra barn, då fick man leka. Då kände man sig lite fri liksom. Och då hade de inte börjat liksom det här med riktiga inbördeskrig. Inte börjat med granaterna än och allt Det var ju bara liksom som en hållplats för oss. UN var där liksom och det strömmade lite flyktingar mer in och det var som ett flyktingläge för jag vet att det fanns ett ställe som heter gymnasiet som hade tagit ett stort gammalt gymnasium och var placerat i massa folk och så fanns det sporthallen som det heter andra där vi var det var ett stort stor hall liksom som tillhörde här gymnasiet och det var verkligen 600 madrasser på golvet och så, vi kom ihåg att vi hade tre madrasser och vi var fyra i familj, men det var ju det var inget sånt större på nätterna. Liksom. Så det var ju en befrielse på något sätt. Sen kom de andra problemen när vi var tomringade, Att maten tog slut. och då På något sätt hittade mamma, och mamma någon kusin. Du vet, Plötsligt drar man i trådar och du vet, de här långa familjebanden plötsligt blir väldigt nära på något sätt. Som hittade någon kusin som hade något överrivet hus som man skulle ta hand om som vi fick ta över och bo där en sväng och grejer. Och då bodde vi plötsligt i ett hus liksom och startade på något sätt och nyss, Vi skulle också bara, men allt var en väntetid för att skiten skulle lägga sig och skulle vi gå åka tillbaks men det blev ju tre långa år tror jag mm. det blev det där i alla fall och det är väl den delen jag kommer ihåg som bäst som vet. och det är sådana saker som man det att man leker med granatsplitter och kastar granatsplitter på varandra och skjut, gör slangbäller och skjuter granatsplitter på varandra så här, det, det är sån sak som man man kan inte förklara för folk idag liksom, här, jag har haft lite skada här i pannan och knät med granatsplitter liksom. nej vi skötte på varandra liksom. kasta bomber, liksom. bomber och skjuta med vapen var ju plötsligt bara, vad det var bara roligt liksom. soldater gick förbi liksom och bara ja, men kan inte jag få skjuta några skott? och skott? bara ja visst varsågod mamma Ja, jag förstår liksom hur sjukt det är.
1: Men det blev ju er verklighet också.
2: Men, det var, men jag kände inte till något bättre. Liksom. Mm. Kom ihåg liksom, när maten tar slut då börjar man leta andra vägar. Liksom. Det finns ju ingen el, finns ingen vatten, finns inget, liksom. så du får ju åka hämta vatten varje dag. Du får, åka, du får skaffa liksom, hur uppfinningsrik människan blir. En sån här cykeldynamo, en sån här, så man, det var ju det mest värdefulla du kunde få. Men så då hade man ju så här två stora hinkar med vatten så gjorde man så här små propeller där Så rann över. Så fick man hela på, typ så här, var 50 minuter så kunde jag snurra på så hade man lite lampa liksom plötsligt och så här. Ja, men så sjukt är verkligheten liksom att. Och fick man ju alltid täcka för fönster, kommer jag ihåg på nätterna. För då hade de bara att. I ljusare så har de ett mål att skjuta i mörker. Och. Då fick man alltid ta för fönstren och så flytta ner till källan. När granaterna började komma, då började man skicka granaterna från bergen runt omkring. Då fick man bosätta sig i källan. Och då fanns, det finns också några sådana minnen som är lite jobbiga. Liksom. men ja,
1: ja för Du nämnde någonting om att du var i en källa i var en månad, 30 dagar.
2: Eller? Ja, i 30 dagar tror jag. kommer jag ihåg att vi var inne och källade ganska länge med många personer och allt. Det är så här, det funkar ju så det blir som ett bunker. Liksom. Man, oftast är det ett gammalt hus som är sönder, som är man har bombat sönder. Mm. Oftast finns det källare under. Och då finns det så många lager av huset. Så att granaterna kommer inte sig igenom. Och då smäller de på ytan. Så kommer de inte åt källaren. Så ofta bosätter man sig där under. Liksom Men det är också så här korta stunder. Men alltså, min pappa brukar berätta så här ett ganska sjukt minne. Du vet. Man hade ju lärt sig hur granater låter Hur bomber låter och det visst, Låter så här: Då är det långt bort Då var man såhär, oh shit, vart landade landade någonstans? Liksom. Mm. Och äh, låter så ganska skärande Då bara lägga sig på backen Och bara hoppas på det bästa liksom. mm. och för, 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 Jag kommer ihåg att Farsan berättade att då hade det landat bara så här, 30 tal meter ifrån Man hade bara lyft mig av st Och stötvågen Då hade farsan bara, shit, nu är det krig på riktigt liksom. Och då ville han verkligen få ut oss men det var ju Jag tyckte det var lite roligt Det var ju handelsmarknad plötsligt liksom. Jag hade ett ägg Det som var mest värdefullt det var en höna En höna var det mest värdefulla som fanns Den krävde inte så mycket mat Och den gav det ägg Regelbundet Det, det, det fanns inget som var lika värdefullt Bil var ju fan ingen jävel som ville ha Du har ingen bensin, du har ingen diesel Du har ingenting liksom Bin och här jätte. Kommer ihåg att vi hittade en gammal fabrik med en gammal övergiven buss. Som de hade sån här bikuper i som ingen hade hittat för liksom förrän oss. Det var ju fest. Men förstår du vilken fest? Du har det vi barn. Eh, kom kommer ihåg jag hade det bisstick eller helgestim så för det in mig så filtar och bara för att vi skulle sno åt oss här honungen liksom. men det blir ju så. Och det är det mest värde, förstår du, barn och inga godis och så plötsligt hittar man honung. Man bara, ja! Det var det bästa man kunde hitta. Liksom.
1: Det blir en annan typ av valuta. Jag kan tänka mig att pengar hade inget värde. Nej, det fan, fanns inget pengar. Är det inga pengar. Liksom. Det att, ett, jag kommer ihåg att
2: typ ett halvt kilo ris det var ju du kunde köpa vad som helst var. Tolv ägg. Bara välja en bil någonstans, var som helst som står. Det är bara, ta den. Det är ingen som kan tugga metall alltså. Men tolv så kommer du överleva några dagar på. Liksom.
1: Vad var det mer som var, var valutan? Och jag kan tänka, hur, hur hittade ni maten? För det måste ju ha varit svårt.
2: Nej, men det blev ju som liksom, att flytta tillbaka det under tiden. Det, det var. var ju så här: okej. Okay, eh, om vi gräver upp lite här, sätter lite potatis, lite morötter. Eh, sätter för kanske lite presenningar och sådana här saker som blir till värme så att man får liksom lite odla. Mm. Uh, man fick plötsligt lära sig liksom okej, okay, matkällare om man har lyckats få till lite potatis om hur ska vi spara det så länge som möjligt. Uh, sen bruk kom det efter ett tag lite sådana här hjälpsändningar du vet när de skickade ner från fallskäms uh, hjälpsändningar. Men det var ju också här. En valuta för de här som hittar dem. Liksom. Det var inte bara vi utan det fanns ju någon form av ordning. Ja, men de här skulle jag hitta dem och så skulle de dela ut Men självklart så tog de mer åt sig själva. Det blir ju en sån sak naturligt. Alla är rädda om sitt eget. Liksom. Mm. Så man var väldigt uppfinningsrik. Liksom. Jag kommer ihåg när vi flyttade till det här huset hade en liten skogsdunge på kanske 60-tal, 100 -tal träd. Efter första vintern fanns det inte den enda liksom, Och då fanns det bara stubbar. Och eh, typ så här vintern nummer två då fanns det inga stubbar kvar heller. För då var det ju plötsligt värde i liksom, de här små stubbarna. Men det, det blir ju så plötsligt.
1: För det måste vara en grej också som jag tänker på. Värme. Alltså det är, mm. För jag, jag vet ju inte exakt vad det är men jag tänker mig, det kan bli ganska intensiva vintrar.
2: Ja, det blir ju inte. Alltså det är vår s Vi har väldigt mycket snö och det blir mm. väldigt mycket liksom och en sådan sak du vet, vad jag kan uppskatta idag. Snöröjning. Mm. Ni fattar inte vilken folk bara, Men det är släcker. Nej! Något att ta bort snön. Mm. Du vet, när du får pulsa snön för att kliva ut ur huset och försöka fixa till någonting bara för att du ska överleva dagen. Mm. Då är det jobbigt. Då är det jättejobbigt om man är liten och inte har så mycket ork.
1: Mm.
2: Vet, jag kommer ihåg att jag har en dotter som är du och vet Och jag är lite så här. Vad ska man säga, jag skulle helst vilja klä henne i bomull ibland för att inget ska hända henne. Men samtidigt så kan jag säga att okay, jag var 11-12 när jag var ute och hög nedträd och drog nedträd hem för att vi skulle ha värme. liksom.
0: Mm.
2: Och sådana saker. man så fick en annan uppväxt. Nu
1: vet jag inte om det där ljudet går in men de är här ute och håller på så det Där verkar det svisha förbi. Ett ord som fastnar är ett ord en mening när du säger just det här, att överleva dagen. Ja, ja absolut. Det, måste, det något som måste ha kommit in väldigt tidigt för det. Ja. Var, det var det något ni pratade om? Att liksom, tog Nej,
2: ut? men det var så här att jag kommer ihåg när jag blev medveten om det här med hunger. Du vet när mamma gav mig och syster så lite mat på kvällen. Och jag vet att mamma och pappa inte åt någonting. Liksom. Det är också en sån här jobbig känsla som man bara Shit, liksom. Man vet att alla blev smalare och samtidigt den här förståelsen för alltså, livet hade ju allt mindre värde på något sätt. För en, en, alltså I snitt kunde det komma kanske 100 granater per dag. Mm. Jag tror att jag läste efteråt att en hade tagit med sig 170 liv för den hade hamnat på en, någon form av marknad. Mm. hade fått veta att det var en marknad, så man fick ju så här flytta marknaden marknaden är då och då. Nu liksom fick, fick de veta att det är marknaden här, då började de granatera det området. Då fick man flytta det till ett annat område.
1: Men det är väl också rent bara civila som de går på där i de här marknaderna? Eller? Ja, det, ja,
2: det är rena civila. Det ja. fanns inga militära där. Det var ju så här: det var en stad mitt i, eh, omringad av två jättestora berg. Som det var som en, en skåra i stan fanns inga inget annat än civila. Militären var ju högt uppe i bergen och försökte försvara för de skulle inte inta stan från fyra olika håll. Och i och att om man, i Bosnien är, är landskapet väldigt höga berg och låga dalar och allt. Om, de kunde ju kasta sten uppe från bergen och hade landat kändes det som. Mm. För det var ju verkligen skicka rakt ner. Mm. Så det var ju bara civila. Det var ju bara civila som det drabbade när de skickade när de granaterade liksom de
1: var det just för att det var civila muslimer som var där eller? Ja. Jag tror att det var alltså för att
2: det fanns inga Hold
0: up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth.
2: Du skickade inte tusen bomber på alltså på misstag. Mm. Så det fanns väl inget annat liksom än, Och det var ju därför det så här, ena gången. Men det ja, jag har så svårt att förstå mig på det här kriget många gånger. För att precis som du säger så här saker det var bara civila. Och jag tänkte, ja det var fan civila.
1: För i vanliga fall är det ju något form av mål. Nå, att, det är något mål att
2: man ska slå ut någonting. Nej mm. fanns ju absolut ingenting att slå ut. fanns ju det fanns ingenting att slå ut. Det var ju liksom bara civila. Så var det liksom för det var ju inte så att vi hade någon armé. Det var ju civila som hade x antal vapen som stod och försvarade där uppe. Det fanns ju inget annat.
1: Hur var det med vatten? Det är något jag har tänkt lite på här. På vintern är det ju uppenbart, men liksom Nå. på sommaren. Hur, hur, för ni kan ju inte ha haft du säger, ingen sig ingen el. Då Nej,
2: jag då jag kommer ihåg vatten att vatten eller? skulle man hämta. Vi har ju som tur en hel del nere i Bosnien. Mm. Så det var lite det här med koka vatten. Men kokvatten kan man inte göra det heller. Och dricka kokt vatten är inte så jättebra heller. Mm. Så man fick ju verkligen leta. Okej, okay, här är rent vatten. Jag kom ihåg att vi hade... Jag var tvungen kanske gå tre kilometer för att hämta vatten. Och då tyckte jag... Bara, oh, och då fick jag ju liksom... så: shit Ska jag hämta vatten? Men idag förstår jag liksom att det fanns inget annat. Farsan skulle leta efter något annat. Och morsan liksom skulle göra sitt. Och, mm. Sen, fanns, sen samtidigt så var det bra, Många bra stunder också du vet. Jag upplevde det så bra liksom så att Man försökte fira saker Jag kommer ihåg att man försökte alltid fira liksom, Och ge oss, ge oss någon form av glädje du vet, så här. Jag tror att det var typ någon nyårsaft Det var en stor helg och då, var det så här, då fick vi Morsan gjorde typ någon så här, Lite ris och en konserv Hade vi fått tag på liksom, det var En fest Så att det, många sådana minnen drar sig kvar. Jag kan förstå att vissa tyckte att viss mat idag är konservativ. Nästan så här. Kom ihåg för några veckor sedan så hade jag köpt en konserv på jobbet, så Corn Beef. Det var såhär, en miljon tankar så, Men samtidigt var jag var så lycklig att jag kunde. Även om jag stod liksom i matsalen, så var det min Corn Beef. Sådana saker. Så det, det var ju en jobbestund. stund liksom. jag kommer ihåg mycket sådana här. Man täckte för, ibland så hade man inte de här vattnet inte de här dynarna som man fixade så hade man lite eld spisen, liksom så Det var ju där. Så körde jag så här, Åh, om jag kunde äta det här om jag kunde äta det där, för då fanns ju ingen mat. Mycket tankar så här. Och jag kommer ihåg, oj, jag skulle äta det här med det här. Så somnar man så. Och det kommer ihåg, mamma har berättat att hon var så ledsen när vi satt lekte det jag lekte, för vi hade det Hon tyckte att det var skitjobbet men det fick oss att tänka på annat och vi somnade till slut.
1: Vad gjorde ni för att sprida glädje bland er? Du, nämnde, du hintade lite om det här, men vad gjorde ni mer? Jag
2: vet inte. Varenda, alltså, glädjen kom så här, våren. Det är så här. Då börjar äpplen växa. så här. Shit, Snart är det äpplen, snart är det körsbär. Jag. Våren kommer tidigt ner i basen Mm. Oh, snart kommer körsbär så att plötsligt kunde man checka sig mätt på körsbär och grejer <laughs> och det var så, men det är så sjukt att sådana saker sprider glädje mm. oj oh, shit, jag har lyckats dra hem ett träd som är så långt då kommer vi ha värme en stund till liksom. nu har de inte skjutit på oss på 10 dagar, 15 dagar liksom. mm. och så börjar man utforska Och okay, där finns det en by som är ganska nära upp till bergen om vi åker i, där kanske finns det någon form av uh, vad heter det här? Vete och korn och sådär, för det är by Shit, om man tar sig upp dit kanske man kan få med sig något, något ätbart hem för det var ju också en. men det är så pass nära då kunde man skjuta pryckskyttar skjuta på oss Så det var sådär, askama jag kommer ihåg att jag fick det aldrig av morsan liksom. de lite tuffare grabbarna fick jag åka så jag ha, hakat på någon gång liksom. fick med mig hem någon yxa du vet så det var ju coolt en nyxa och fick med mig lite sån någon, någon käk eller någonting det var bara, hur som helst nu liksom.
1: måste jag fråga en jobbig fråga och du får själv mm. välja om du vill svara mm. på den eller inte men det är du är inne på prickskyttarna här då. Mm. och då undrar du undrar om det var någon i din närhet som försvann för jag... mm.
2: det här med jag berättar för många så här man tappar respekten för livet det var det jag som tyckte var det jobbigaste för precis när kriget kom Man fick ju en ganska många bekanta Även om man kom till det nya stället liksom. Och så plötsligt så var jag så här men, Han dog igår liksom, och mm. Den dog för några dagar sedan Och så skytten tog den där mm. Granaterna tog den Och så på något sätt Jag brukar säga att tårarna var slut Efter några månader mm. Det var så här att då, Efter tre månader så sa jag så här, Ja, mamma, pa, mamma lever, pappa lever, syran lever, okej. Okay. Så till början var det jättejobbigt. Men som jag brukar säga, tårarna tog slut efter ett tag. Det, det vart, man var avtrubbad. Och det var det som gjorde också. Så när man välkom hit så var jag så här, Fan, ni har det så bra. För då, då var jag ni har det så bra, ni behöver inte bry er om prickskyttar, ni behöver inte bry er om allt, liksom, livet eller någonting, utan det, det, ni har det bra. Mm. Men visst, det försvann ing mening att jag nämner de här nej, liksom, men, nej. men visst barn, alltså inte barn och unga pojkar och, mm. och så kommer jag ihåg att vi hade en granne vi bodde precis bredvid för att det var som ett parhus kan man säga, så vi hade en del av parhuset och de hade det andra och de hade en, han var ju fem år äldre än mig så han fick ju liksom hjälpa till på fronten då och, och då kommer vi ihåg att han har blivit fått örat avskjuten blev vi träffat igen axeln. Liksom. Och det var första gången jag... När han kom ut och jag var Shit, han var omlindad och allt. Upp. Och det var inte så att det fanns lindar. Det var så här lakan som man liksom la om sår och grejer. Så här. Och sen kommer jag ihåg att han åkte iväg. Och... Eh, här precis blivit mådde lite bättre. Liksom. Så blev han skjuten någon, en vecka igen. Och då var det plötsligt... Då var det från något, någon från mitt hus. Liksom. Det kommer jag ihåg. Det var jag bekämpat.
1: Oh, ja, shit. Um, Det blir, jag får väldigt mycket Den här känslan om vad ska man säga. Som du säger, det är man, till och med jag här börjar helt plötsligt uppskatta livet på ett helt annat sätt när man hör mm. din historia mm. och, din, och din berättelse. Jag undrar lite hur Hur blev det när allting började lugna sig Strax innan liksom som det tog slut Om man säger så Vad var det som började man förstå redan Att det här är på väg att ta slut Eller var det bara från den ena dagen till den andra att, Oj, det nej, är den ena,
2: nej, nej det var nog inte så utan Jag vet att Jag kommer ihåg att UN-bilarna Började komma lite oftare mm. För det var ju så här, Ibland tog man skydd av UN-bilarna För att de fick man inte skjuta på på samma mm. sätt. Det var ju Holländare kommer ihåg och det fanns som Och då kommer de bli ofta. Kom jag kommer ihåg som barn då kanske de så här godis åt. Och så. Första gången jag såg en apelsin på fem år på riktigt. Mm. Mamma berättade så många. gånger Den händelsen att jag hade kommit hem och springa med så här, tre klifter av apelsin. Liksom, bara så och mamma bara sa men delar med här inte siren, liksom. mm. eh. och då på något sätt. Ah, shit. Eh, den jobbigaste minnet jag har Från, från kriget faktiskt mm. Det var ju så här att Precis kriget på att slut Då hade vi en grannflicka Som De här UN-bilarna liksom, När de kom det var så här, De var soldater från olika länder och Det är 50 barn Som springer och skriker liksom. Vi hade lärt oss liksom, Candy, candy liksom, Eller vad som helst Då kommer vi åt kastar ut en hel del, en påse med godis barn bara som de är de sliter upp ett och det hamnar en det en bit under ett hjul eller liksom. en liten flicka bara springer in och bara det och blir överkörd liksom. det minnet kommer jag aldrig och då var det så här fuck och då jag vet att då pratar vi hemma och pappa bara nu räcker det nu, nu, nu skiter ja, det här, var liksom Tanken att stanna kvar och vara borta. Liksom, så bara, nu, nu, nu flyr vi liksom. Jag tror att det hade, då hade det öppnats upp lite grann och då hade vi lite släkt i att man kunde skicka pengar på något konstigt sätt från utomland så att den kunde komma fram till oss via, på något sätt via någon organisation om det var UNHCR eller någonting. Mm. Jag vet att vi hade fått lite pengar av någon hur de hade kommit fram till oss och det så bara, vi kan inte köpa någonting för dem nu utan vi betalade en sån här som fick ta oss över gränsen på något sätt. Det smuklade över oss jag kommer ihåg det tog kanske 5-6 dagar. Genom skog vart det var. Jag kommer inte ihåg så särskilt mycket vart det låg lite liksom geografiskt men jag vet att vi fick fly 4-5 dagar. Och så på något sätt lyckas vi fly över till Kroatien och från Kroatien upp till Zagreb. Det var det lugnt. Jag kommer ihåg att vi landade på ett sånt där flyktingcenter. Och då blev vi fast där kanske i ett år i Kroatien innan vi kom i kontakt med mammas sida av familjen då, som bodde i Flen. Hon hade två, en syster och två bröder som bodde i Flen. De hade flytt tidigare innan kriget. Liksom så att vi, ja, vi packade ihop Och så, och så hade ju systern problem med, Som sagt njurarna Så vi behövde faktiskt komma där Hon behövde opereras Och då var det, då var det Sverige Och så kommer jag ihåg att vi kom hit 11 april Det var fyra, vers, det var fyra årstider vi på två timmar nere i Ystad <laughs> liksom, Regn och blås och sol och allt och, Men det var en så fruktansvärt befrielse
1: då, då börjar livet på nytt ja. på något sätt Jag kommer till den frågan, hur livet började med jag undrar först, vad åt du? Nu när du hade möjligheten att inte bara fantisera utan nu Shit. kunde du göra det och kanske mamma och pappa Shit. kunde ge dig det här som ni inte hade fått och hur, hur var den första måltiden?
2: Jag tror att det var
1: efter att vi flyttade
2: därifrån då kom vi till kraten då, då fick vi ett tag på mat då fick vi mat på de här flyktingscentren liksom. mm. och det var, det var verkligen förstå en person som inte käkat mat på 3-4 år här, då åt man allt mm. allt, det var så. Vad shit, kommer ihåg hur det här smakar, Smak på det här så, ja, det blev bara så på något sätt, jag, mycket sådana saker liksom, och det var äh, vad var jag åt jag, Försöker försöker minna så här saker, men jag kommer ihåg att en sak som ost och ostmack och bröd och mjölk du vet sådana här saker. För det hade man värderat så högt liksom nere under kriget. Bröd, du vet bara bröd och mjölk och ägg. Och plötsligt är det så att jag inte åt, utan det som jag hade saknat som liksom, jag värderat så mycket det som bröd och mjölk och ägg. Alltså jag ville bara få åt mig såhär. Inte ett ägg, jag ville käka 10, ägg, femton, tjugo. Bara ge mig limpa bröd och mjölk liksom. Så jag kunde, det var inte så att jag tänkte jag, jag, inte spis, jag visste inte liksom bara, Kött, det var så exklusivt Med kött liksom, från allt Plötsligt var man ner så ja Bröd, mjölkvägg, jag vill ha det Jag vill bara ha det hur mycket som helst Och Även idag kan jag äta det, det Hur mycket som helst <laughs> Men på riktigt, Det är för mig en trygghet att äta Som jag sa om konserven häromdagen mm. För mig en trygghet att äta konserv kornbiff liksom Det är så såhär, shit, jag är fri Jag har hur mycket mat som helst
1: mm. Och idag är du ju fri Ja idag är jag fri hur var känslan första natten att sova i Sverige och sen vakna upp? Och, eller kanske den vi var det i tyst? Ja. Hur kändes det? Det tog ett tag. Det tog ett tag faktiskt.
2: Men jag kommer ihåg vi kom hit och vi fick ju redan någon form av flyktingstatus redan ner. För vi fick ju någon form av uppehåll i stånd innan vi kom. vi var kvotflyktingar eller någonting. Men, eller om det hade med, med systers sjukdom att göra. Men vi fick liksom komma till Sverige legalt. Vi var inte flyktingar i Sverige. För man hade någon form av primär uppehåll i, i kanske två år eller någonting. Om det var på grund av sjukdomen eller någonting. Och bara komma och så kom, hade vi någon så här handläggare som kom och mötte oss. Och så bara, ja då har vi två lägenheter att titta på. Två lägenheter. Så bara komma till ett land och så bara... Här har han en lägenhet och bor ju liksom bara så här. Bara, och man bara så här, shit, liksom, jag förstår liksom. Här, vi, då hade vi träffat vårt släkten, familjen du vet. Och bara, plötsligt för, återförenades och bara, det var bara, det var stor match. Och, och det var ju som tur är liksom, att för då, då kunde man släppa det andra så jäkla fort också. Då fick man komma ganska, ganska snabbt in i det här med vänner, familj, bara återhämta sig och bara börja gå i skolan och... Det var en sån som nu alltid vara den som drivit på skola 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 skola. Ni ska utbilda er, ni ska vara duktiga mm. Så att det var, jag kommer ihåg även idag vi var vi på Salsagatan fyra och heter det. Vi kom upp på en stor lägenhet och bara, bara shit, vi kunde sova du vet. Och bara så här, vi behöver, behöver inte dra för du vet, så här, för att det ska komma bomber så här, man kunde låta solen liksom Lysa på morgonen så här, så sak helt sinnes. Mm. Det är en speciell känsla.
1: Ja, jag kan verkligen tänka mig att det, det var en speciell känsla. Jag undrar lite här: apropos känslor. Liksom, fick ni hjälp med att bearbeta det här?
2: Mm. Nej, jag kommer nog inte ihåg att. Jag tror varken jag, mamma, pappa eller syster har fått någon hjälp att bearbeta det på något sätt. Men mm. mer än att. Vi hade folk som hade genomlevt samma sak. Man sökte sig till liknande, men samtidigt så vi kom, den stora flyktingvågen från Bosnien kom 92. Vi kom fem år senare. Så att de alla här hade liksom de, hade, de fick inte erfara kriget på samma sätt som vi fick erfara den. Men så här i efterhand så försökte att de var lite mer måna om oss. De hade hittat rätt i Sverige. De hade lägenheter och fick ju bo här och hade jobb och till en viss del och alltihop. Så som tur är tror jag i det hela det att man hamnade där man gjorde man fick hjälp av sin nära sig. Vi hade ändå lite släkt och vänner och sen i fler bodde det en hel del folk från Bosnien som hade flytt. Så att Man kom in i, den, in i den gemenskapen på något sätt och bara befria sig bara, jag kan släppa det. Och jag hade nog inte det här med bearbetning hade jag nog inte funderat förrän jag var kanske i 30 års sedan 30-35. Liksom, första gången jag kom i kontakt med en mental coach i, i fightingen. Mm. PO. och då, då började jag klicka saker. Shit, jag kanske behöver liksom fundera på det här. Men jag har tagit det på mitt sätt och försökt bearbeta på det sättet jag kan och Ja, vissa saker kan man tryckt undan och vissa saker. Jag sitter inte så här varje dag precis och pratar.
1: Nej, men det kan jag tänka mig för det mm. river och jag kan tänka mig att det blir rätt jobbigt ja. också resten av dagen och kanske imorgon och övermorgon. Så det
2: ja, det blir nog en... en hel del. Ja, men så är det bara. Det är... Mm. Man behöver ta upp sådana här saker också.
1: Mm. För jag tänkte, jag vet inte hur populärt begreppet liksom posttraumatisk stress var kanske jag då, jag men jag tänkte det är definitivt något som ni alla som ja. har fått efter att ha genomgått det här så är det Mm. Där man landar. Jag, liksom. hur är det? jag brukar ofta fråga om drömmar i den här podden. Hur, hur är det med drömmar? Kommer du tillbaka? Liksom landar mm. du där ofta?
2: Många gånger. Eh, de här sakerna jag har tagit upp, som jag har sagt, att de varit så jobbiga, så tyngst. Konflikten där som blev påkörd, en, en dröm som återkommer när jag har haft det riktigt jobbigt. När jag haft det Och mamma och fasta som skriker liksom, i fönstren och ber om hjälp. Det, det är en dröm som återkommer ganska ofta för att jag kommer ihåg när jag separerade då och ganska då kommer mycket sådana drömmar. Den klassiska, jag kommer ihåg en dröm att man alltid faller och så faller jag alltid där. och jag kommer ihåg att jag faller på en trapp och mamma och fastidjur ropar på hjälp och de ropar och ropar och ropar och ingen kommer. De återkommer ganska ofta när man har lite jobb. När jag när jag har kört några... Jag, kanske var, jag har jobbat mycket i svakt förut och sådana här saker. Jag berättade förut att jag på mm. jobbat några nätter men det funkar inte för mig. För då blir det konstiga drömmar och mycket sådana här. Som, det är bara hela dagen sabbas.
1: Det kan jag faktiskt tänka mig. När du väl säger det så kan jag mm. förstå det. För man blir väldigt... Allt vrids upp och ner i huvudet. När man mm. men det,
2: det, är så här, för mig är det så här... Jag drömmer för mig blir det väldigt verkligt. För att jag upplevde upplevt det. Mm. Och plötsligt så vaknar man så ska man... Nej men jag ska lägga in en box här borta Så ska jag kliva ut och så ska jag gå till jobbet Eller jag ska leka med mina barn Och eh, någon märker på en Barn ser mer än vad man anar liksom. Och då blir det så här Vänta, jag behöver ta mig en promenad Jag behöver gå upp till gymmet, slå mig lite på säcken Och sen kan jag liksom börja Lån mm. på ett annat sätt Så jag har lärt mig att hantera Många gånger är det faktiskt att jag är väldigt tacksam till mig för Då kan jag gå upp man kan skita under säcken Och så, bara, så lämnar jag det där Och fysisk aktivitet har hjälpt mig många gånger Och jag, jag tror att Hade inte jag hittat en mat så tror jag att det hade gått Mycket, mycket jobbigare med det här med Jobba igenom min PTSD allt. Ja,
1: det, var, det var min följdfråga Nu gav du faktiskt svar på ja, allting själv här. Ja. Nej, nej ja, är, det är helt rätt att du glider in på grejerna själv mm. Nej, jag ville verkligen fråga I relationen med fighting Om du hade fått bearbetare. men Skönt att höra Ja mm, det, 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 det har ju Och
2: det har jag alltid backat många gånger till Så fort det är ett litet tufft ja, men På med handskarna, in med tandskyddet Och bara pang 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 mm. Och så har jag hamnat där Sen älskar jag MMA Så jag har alltid sagt så här, ja, men Gör saker som gör dig lycklig mm. Och det var därför jag Om vi går tillbaka till det här När jag valde liksom att gå från en Rätt bra välbetald tand mm. tandvårdare Till en mindre bra betald MMA fighter eh, det gör mig lycklig. Och jag vill aldrig fundera liksom, när jag är 50, shit, jag kunde vara lycklig då. Nej, jag är skitlycklig nu. det är bra Utav det jag gör just nu. Så att.
1: Jag kan tänka mig att sånt här, lycka värderas mycket mer när man har gått igenom det du har gjort. På ett helt annat sätt. på ett helt mm. annat
2: sätt liksom. Och det är så många saker som... Jag pratade med det här senast om det här med att jag ska, aldrig, jag ska bespara att ska bespara skor en full kylskåp och sådana saker. Det har jag gått och grubblat på. Så här, fan, nya skor gör mig lycklig <laughs> på riktigt. Alltså, det gör det. Skor gör mig lycklig, en full kylskåp gör mig lycklig. En skön säng, extremt lycklig.
1: Var du barfota ofta när du var liten? Ja. Förklarar.
2: det förklarar. Jag hatar att vara barfota. Jag har även svårt idag liksom, att ha lite hopp från mig med flip-flops. Mm. Jag, jag hatar att vara bara Ja, Jag har en känsla. Fot driver med mig. Eh, men jag gillar känslan av att ha strumpor på mig. Mm. Och att de ska sitta helst tätt och helst absolut inte hänga på något sätt. De ska sitta tätt och jag vill känna saker att jag har saker på fötterna. Mm. Det är en jättesjuk känsla. Men jag vill känna att jag har strumpor på mig. Att jag vill känna att de sitter runt foten när jag känner känna en, en känsla av en sko. Hur konstigt man den är liksom. Trygghet. Det är en trygghet. Det är en, I en, fötter är skyddade. No, på något sätt så har det blivit en trygghet. Så det, 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 är, en, det är en hel del. Nu är jag för kärlek för Happys också. Så jag har en massa Happys också hemma. En massa skor. Jag har nog mer skor än de flesta kärlek jag hade i mitt liv. Mm.
1: Frös de fötterna mycket?
2: Ja. Mm. Jag kommer ihåg ihåliga skor jag kommer ihåg alltså det är sjukvärt, jag kommer ihåg från även skor jag fick en gång vet man fötterna växer som i den tiden jag var 12 13 14 så det var inte säkert att man hade det som passade idag, kanske det passade om två månader liksom. jag kommer ihåg att jag fick en gång vi hamnade på ett ställe typ en så här bytesmarknad och man farsan, typ, jag fick ett par typ någon form av attida skor men det var typ så fem storlekar för stora men jag var så lycklig, jag var så lycklig Jag bara shit De här kan jag ha länge Jag kan ha dem säkert hur länge som helst De kommer inte, Jag kommer inte vara tvungen Jag, jag kan inte ha på dem liksom Och här saker det, Och det är sån sjuka sak liksom, så sjuka man saker Man blir lycklig vet du, För stora skor liksom.
1: Men ja. återigen så sätter det allting i perspektiv Med den här överkonsumtionen Som vi har idag istället mm. Att vi är så missnöjda Och så fort vi får en grej så är vi ändå inte glada Och så ska man ha nästa och nästa och nästa, och nästa, och nästa sak nästa, ja. Men det här hos dig Så blir ju istället då att det är tomrummet Av att ha ingenting Så när du fick då ett par ja. fem nummer för stora dojer Så visste du wow, de här kommer jag ändå kunna ha
2: Ja det här är ju Jag kommer inte frysa fötter Jag kommer Nej. inte liksom har för små skor. Jag kan använda de här till saker. Jag kommer ihåg att en hel vinter så hade jag på mig ett par pjäxar. Prova att gå runt i pjäxar. Men det var varmt och jag kunde ha på med dem. Jag kunde gå i dem. Jag lärde mig gå runt i pjäxar som att det var inget annat. Inte för att jag kunde åka skidor men jag hade pjäxar.
1: Så idag äger du tio pjäxar också? Nej, två far. Jag
2: lärde mig åka skidor för första gången i Sverige men då hade jag inga skidor. Jag hade och då pjäxar. Jag kommer ihåg Alltså det är så uppfinningsrikedom vet. Fotbollsskor var ju skitbra På grund av? För att du kunde ta bort dopparna och det var hårda suler Och skinn Och då kunde man liksom hålla länge farsans, mm. vet, När vi kom till Sverige Farsan sa såhär, shit om man kan köpa bra fotbollsskor och så kan vi, jag bara Pappa, nej, nej vi är inte där liksom. vi, vi, vi är inte där Man kan ha skor som har mjukare sula mm. Han bara, nej men och fast har ofta han så här kommer jag ihåg till början jag så här, så här, har du sett så här, finns det så gruuskor så här, små dobbar men ska skapa dobbarna på de hållbara jobbade nej, nej nej men det, är, det var ju våran trygghet bra skinskor du vet shit det är ju värd mer än vad som
1: är det någonting mer sånt där som du har lite som det där med dobbarna nu fanns det någonting mer mm. Jag tänkte Nej. på när ni väl kom hit Alltså det här tänket, oh. Att, oh wow, Jag kanske tar två glas vatten istället För att nu har vi vatten Ja, alltså. ja men
2: det är bara så här, kasta mat ja. Jag har jättesvårt idag att kasta mat Jag har du vet, Det gör ont i mig att kasta mat Det gör verkligen det är så här, Ibland har man Alltså jag har så mycket saker Kylskåpade mm. Så saker blir gamla Men det gör ont i mig jag det här liksom och så, och så kan jag bli störd av folk och så, Men mjölken gick ut igår Ja igår det tror jag att mjölken vet när den gick ut. Nej men öppna lukta smaka liksom. Och det är sån där sak så. som vi har sån överkonsumtion så. så här, man går in på ICA och så så här så ett rött pris liksom på en köttbit så här. nej men den går ut om tre dagar liksom. Jag tror men det kan vara den i månad till, alltså. Så här, frysa det, så det har gjort att jag jag fyller i frysen när jag har möjlighet. Så här, oh shit rea på Köttfärs. Vadå? Inte för att det är gammalt. Men så här, det kommer gå ut om tre dagar. Ja, men, köttfärsen fattar inte att den blir ny och blir uppdinerad om två månader. Liksom. Ja. Alltså, alla sådana säger. Så, så jag har blivit värsta så här, på något sätt. älskar jag en bra deal på något sätt. Här, jag, jag, på något sätt. På allt. Röda, jag har blivit som tors på röda priser. Oh, yes, ja. Mm. Ja, men det är för att jag vill ha saker. Jag vill inte, mm. jag vill inte kasta saker i onödan. Och så här, så att, det har ju satt sina spår, det har satt jättedjupa spår I många saker ja. men jag, Samtidigt har det format mig så att, Jag vill inte säga att när har blivit snål Men jag vill inte betala mer för saker än vad, jag, än vad jag Måste liksom Och man kan använda saker på ett helt annat sätt mm. Man har en annan uppfinningsrikedom ja. Som mina barn säger så här, Pappa löser det där på något sätt Ja pappa löser det på något sätt Man får tänka utanför boxen bara
1: mm. Ja då har du fått göra det väldigt mycket Ja
2: väldigt mycket det var helt underbart. Och det är den som är den positiva grejen med det hela. Så jag försöker se allting positivt. Jag har fått lära mig många saker. Det löser sig ändå. Mm. Det är inte, världen går inte under för, på grund av att jag uppmunker på läcket Eller att jag fick en gul skön lapp i imorse mm. på bilen. <laughs> att jag parkerat fel. Alltså, ja, Visst, det är jobbigt säkert. Onödiga pengar. Men världen går inte under, jag lovar. Som jag brukar säga, så här, vad är det värsta som kan hända? Du blir folk och för bara, Men vad, vad, vad då? Men vad är det värsta som kan hända på riktigt? Det, det är inte så att du, det kommer hända dig, det gäller din familj, någonting, nej. Materiella saker. Så på det sättet har det blivit, jag kommer ihåg att, att jag brukar driva med, du brukar säga det är bara att lyfta på fingret och gå efter vinden. Ja, det löser sig. Det, man kan inte. Jag brukar säga att det vi tänker på alla scenarion vi har i huvudet är 2% av dem jag läste någonstans att det är 2% av scenarierna som blir verkliga, riktigt med att vi tänker 98% helt onödiga scenarion faller lägg ner det. det, behövs inte
1: Jag kan verkligen tänka mig det jag har hört mycket om hur folk anser att vissa saker är och speciellt vår del av världen och alla mm. problem och, men det är nog som du säger det är de värsta scenarierna, de händer det finns grejer som händer Ja men det, men det de händer absolut, det
2: händer jag vill inte liksom trycka ner att visst mm. folk har det jobbigt Jag vill inte att det ska framstå som att jag, jag är så nonchalant. Visst, allas problem är jobbiga i det läget de är just då. Mm. Och när många saker he känns helt hjälplösa och omöjliga, det är absolut. Jag vill inte trycka undan någon annans problem. Men många gånger så. Det finns värre saker i livet som kan hända. Liksom.
1: Du sätter i alla fall livet i perspektiv med det du sätt. har berättat här. Och jag tror att många som har lyssnat nu hela vägen kommer också kanske att tänka till. Om de har att, Ja, Ja, men det, det tror jag nog garanterat de har gjort. Jag tror att där man får ett annat perspektiv. Jag tror att de här, man kommer lära sig att särskilja på skitproblem och riktiga problem. Mm. Vi var
2: inne på det när jag pratade om, kom in på ett annat ämne, förlåt, mm. filipinerna. Ja, just det. Men det var en grej som väckte mig också så här vet jag åkte till Filippinerna några gånger med Tanlecutagenser. Och, och då har jag inte bott i Sverige så pass länge och ha en trygg familj och trygg om trygga vänner och allting är liksom bra ekonomiskt och allt liksom. Och så kommer man till ett land liksom, där man får se det igen hur skört det är. Hur vad riktiga problem är som jag sa till dig när man frågar min dotter vad är det så problemet? Ja, avslut på batteriet på paddan. Mm. Det är bra. Jag kom ner till Filippinerna och folk frågar mig så här: Are you here to buy a child? B bara lyssnar på den meningen. Liksom, så det det liksom, folk säljer barn. Barn har det inte. Liksom, vi har det bra. Vi har det extremt bra
1: i Sverige. Jag har en sista fråga här bara. Kär. Sure. Med de krigen som pågår nu, vad händer i dig när du ser det på tv?
2: Jag pratade med Guran precis om det här för några dagar sedan. Mm. Jag blir tjurig på mig själv ibland faktiskt på riktigt. Det, det rör väldigt mycket upp i mig. Mm. Men samtidigt det har det ju varit det här med Palestina och de här krigen som finns runt i världen och allt upp. Mm. På ena sidan så är det så här. Jag kan kolla på det en kort sväng. Sen ligger upp alldeles för mycket minnen. Vad som egentligen. Har hänt Och vad som händer nere Och vet hur jobbigt det är För jag har faktiskt upplevt exakt samma sak på Att folk mördar mitt på gatan Och alltihop Och då blir jag besviken på mig själv Att jag bara stänger av vet. Men det är lite för att skydda mig själv För att inte riva upp allt det här För mm. båda, Bara att känna mig För att jag, jag känner mig hjälplös Jag känner att jag kan inte hjälpa de här människorna Jag vet hur jobbigt de har Och det är att bara stänga av när jag byta kanal På ett sätt känns det jättebefriande men på ett sätt så är det så här Fan, jag har också sett Att i precis samma läge som de har Och det fanns någon någonstans Som bytte kanal bara och inte brydde sig Och då blir man lite tjurig på sig själv liksom, Fan, varför kan jag blunda för det här Men ja Jag vet inte, så någonstans försöker jag Jag gör det jag kan på min front Och jag vet inte om jag skulle kanske kunna hjälpa dem På ett annat sätt, så på ett sätt blir man tjurig på sig själv Att man inte Tar in det mer, men på ett sätt För att skydda mig själv också för att inte riva upp alla de här känslorna och för som jag sa till dig förut när det här kommer då har man några dagar jobbiga framför sig mm. mentalt liksom och då blir det så, så kanske lite därför
1: också så att så jag vet inte om det var en svar på din fråga. Det, men... det, det var ett väldigt bra svar och det var nog lite det jag misstänkte också. Jag ville verkligen bara kolla Så mm. för jag förstår att det river upp. Jag fattar mm. och samtidigt så är det ju exakt som jag tyckte du har en bra poäng där att jag bytte kanal och någon bytte kanal när jag var Nej, där. Jag var där ja. och nu är jag ju några år äldre än dig då, men jag minns ju kriget liksom som var där mm. borta och man såg det svepa förbi tidningen men man förstod det ändå aldrig. Liksom. Vi är ju väldigt frånkopplade från mm. det som hände för att vi har inte varit i det. Men det är därför också Det blir så jävla skrämmande När man hör din historia Och ju desto äldre jag blev Börjar man förstå verkligen liksom Vidden av ett krig Och vad som egentligen händer Och att det är inte bara liksom militärer som krigar mot varandra Nej, Det är majoriteten precis. civila som ryker Och det är det som är så jävla tragiskt Jag har sagt det några gånger att Vi är en jävla massa miljarder människor Som bor på den här jorden Och så är det några som styr och ställer och det är de ja. som ser till att det blir problem för alla andra ja. Ja. men det är sällan liksom den lilla människan som vi vill bara vara här, vi vill ja. bara ha det lugnt och vi vill bo tryggt.
2: Jag brukar säga att människan är anpassningsbar och det är det som mm. skiljer oss från djuren faktiskt att vi har lärt oss anpassa och det är, det är också vår mentala anpassning mm. när vi, jag har funderat många gånger, liksom, jag gillar psykologi jag gör psykologi väldigt mycket liksom. när går ett mänskligt Liksom vetskap att okej okay, jag har levt med den här personen i 20 år, våra barn går i samma skola när slår det över till att vänta, om jag tar en picka och går in hem till honom och hotar honom så får jag alla hans saker mm. eller att jag kan gå på stan och sparka till honom utan att någon reagerar jag kan faktiskt stå misshandla honom mitt ute på stan och inte någon reagerar när går det över? När, när, när slår det över? Har det alltid funnits i oss någon form av hat eller är det Grupptrycket om jag ska säga det? Eller är det våra, är det våra vad ska man säga omvaror eller vad ska man säga? Det är runt omkring oss som påverkar oss att vi ska bli sådana, För det var ju precis är precis det jag upplevde för att vi levde fredfullt. Allt var peaceful. Det var glas och ballonger, liksom. Och sen bara till att en granne kommer och liksom misshandlar dig faktiskt på grund av att du har en guldring på fingret eller att du har en bil eller att du har någonting som han vill ha. När går det liksom? Har det alltid funnits i oss en hat? Eller är det någonting som växer till sig på grund av omgivningen som vi har runt omkring oss? Är det media som påverkar att? Och det är där jag, jag säger till många av personen jag träffar liksom när det kommer till det här med krig jag kan stå vad om du tog pol åt polisen från våra gator idag när du inte har någon att vända dig till och säga Nej, men du han slog på mig jag vill göra en polisen mellan. utan att det är, då kommer vi komma till det här att den starkaste överlever den, den som är mest hotfull och den som har mest vapen och den som hotar mest han kommer att överleva den här slår över
1: det är det man inte riktigt vet Nej, och att det kan göra det det är det som är obehagligt, att, ja, att det kan vända. Jag har
2: upplevt det, jag kan säga, utan tvekan. Vi hade haft det lugnt i en vecka, två, innan det här spårat ur ordentligt.
1: Mm. Ja, det är mycket att ta in. Jag tror mycket vi kan fördjupa oss ja. i hela den här biten. Ja, ja alltså det är det är häftigt att se dig från sidlinjen idag mm. liksom Allt du gör Din liksom kamp med fightingen Och du kom in i den sent Och du har dina framgångar där och Du är ju en fanfavorit Det liksom. är mm. jättemånga som gillar dig och verkligen, Jag har fått frågan länge om att ha med dig i min podd till ja, det är folk som har lyft liksom att, du, att du borde komma Och att få höra den här historien Så sätts allting i ett helt annat perspektiv Och jag förstår någonstans Allt du gör och varför det finns mycket Glädje i dig idag och jag förstår den här viljan att sträva efter lycka. För att mm. du kommer från att ingenting gick att ta för givet till att Nej. nu finns det faktiskt, kan man göra någonting bra utav livet? Och det har du gjort. Du, ja, det är ju många frågor Så så
2: Förlåt, jag bryter det. Många säger så. här Ja, men tänk dig så här om det kommer ett UFC-kontrakt och cashen och bara, ja faktiskt inte så jävla lock. Äh, alltså ärligt, det är inte cashen som lockar så många gånger. Utan jag kommer ihåg att jag pratade med Majdin någon gång så här och han bara, du om så småningom så, så kommer nu. alltså Majdi, hade jag velat göra det här för cashen hade jag inte lagt ner tandläkaryrket Då tror mig det är inte pengarna som lockar Det lockar faktiskt att vara lycklig Det är viktigt i mitt
1: liv Lyckan är viktig för alla oh ja, oh ja. Du, Fler borde sträva efter den Det är, det oh. jag säger. Det är där du blir en inspiration oh, våga följa lyckan
2: Ja, oh, det måste man göra Irma, jättestort tack Tack så jättemycket för att jag fick vara med
1: Ja, alltså det är så starkt av dig att komma in dela den här historien på det rör har sett. Det har rivit upp mycket känslor, det har kommit tårar och det här mm. är otroligt starkt av dig att, att, att släppa in på, på det här du... sättet.
2: Tack för Behöver du fram det. Ja. det nog här, tror jag det här
1: faktiskt. Ja, skönt att höra. Jag hoppas att det har hjälpt någon där ute också som har lyssnat. Ja, det får vi hoppas. Mm. Supertack. Om folk inte redan följer dig var hittar man dig och kan följa dig på din resa?
2: Instagram, Irmansmajic. Mm. Finns någon Något en irman i <laughs> resa tror jag. Irman Smage på Instagram och självklart på Facebook. Så det är bara att söka så eller gå via podden eller någonting. Ja. Jag finns där. Och är det någon jag kan hjälpa med på något sätt. I den här resan på något vis. Så självklart gör jag det. Jättegärna. Och så alltid vad. Är det någon jag kan hjälpa med någonting på något sätt inom hjälper dem att komma över något. Det är därför jag kom in med i behandlingsvängen också. Mm. Jag gör det jättegärna. För att se en människa växa det är, det är mäktigare än mycket annat.
1: Ja, då har du helt rätt i. Livet sett i perspektiv nu när man har fått höra Irmans Smites historia och verkligen lyssna på det här nu. Folket, ta, ta vara på er tid och sträva efter lyckan. Allt är inte bara pengar och materiella saker. och Kom ihåg i en viss situation kanske man sett i att leva dag för dag, precis som Irman har berättat. Mm. Så ta hand om er där ute och krama er nära och kära. Tack för den här en gången. En gång.
2: Tack. Hej då. Ha det bra, hej.